0: 刚好比如说我第一,一开始第一次去金门，我最惊讶的是他们那边很多圆环，嗯，因为原本原本一开始是想说哦圆环方便嘛，啊你就不用红绿灯了，你十字路口就不用等来等去，你就是搭照那圆环一直绕一直绕，然后反正车子也不多，那只是有时候比较危险而已，因为你就不知道谁让谁嘛，而且摩托车又转来转去，然后后来才认真看才发现这些圆环的中间都是碉堡，嗯，它可能是。呃，一般的碉堡，那有可能是那种地对空的机枪，机枪的碉堡，那你就可以做一个区域的防守。然后有些碉堡已经变成那种纪念碑吧，它可能会是纪念某一个将军，或是纪念某一场战役。然后，所以金门有很多这样子的圆环，就如果大家以后有机会去圆环的，呃、欸，有机会去金门的话，可以去注意看圆环上的东西。我觉得这一点是真的蛮特别的。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的忽悠社。我是张子睿，我是连子云。这一集呢，我们要先从北韩回到台湾国内。嗯，然我们要讲一个地方呢，是对台湾人来说，事实上大家都很耳熟
0: 。对，但是,可是去过的人好像真的,的對就是
1: 我们都很听过，可是对它本身啊，其实并没有很大的了解。嗯，这个地方就是金门。那为什么我刚刚会这样讲？是因为我们在课本上啊，或是诶、欸，这以前的课本历史课本一定教过什么古宁头啊、八八山炮战，然后地理上就会讲他是因为介绍他是一个国家公园嘛，嗯，所以我们肯定都听过，嗯，但是事实上我身边朋友并没有很多人去过，嗯，像我不知道你身边的朋友就是去的多不多，因为呢，你是我认识里面就是去金门次数最多的人。我记得好像去了大概三次还
0: 四次左右
1: 。对，所以呢，这一集就想要跟你聊一下，就是那金门到底跟你有什么连接，或是你是什么地方真的很喜欢金门？为什么你可以去金门这么多次，然后都不会腻？嗯，就是第一开始，
0: 一开始认识金门，当然还是从就是课本上面认识的嘛。嗯。然后后来渐渐开始更加认识金门的原因，是因为十八岁之后。然后喝了金门高粱，嗯、然后我自己很喜欢，嗯、就是呃，身边的朋友蛮多都喜欢喝酒，因为可能是呃，因为我妈妈也蛮喜欢喝酒，所以喝酒对我们家来说不是一个什么太坏的事情，反而就是你知道小酌享受嗯，所以就渐渐会开始越喝越烈，越喝越重，然后喝了喝到这些烈酒中间呢，就会发现其实高粱酒有一种它很独特的味道，嗯，然后所以呢。一般来说，正常的烈酒可能像是 whisky 啊，或是 vodka， 可能都来自国外。嗯、可是只有金门高粱这一瓶是台湾本地，我们自己自产的酒，就很好奇说，那金门到底长什么样子？嗯、所以其实我那时候就是保持着这样子的想法，想说，哎、欸，那我应该去金门来一趟高粱之旅。然后刚好接上，呃。我女朋友他们家是金门人，哦嗯、就是她妈妈那边是金门人。然后她就有一次在暑假的时候说：“哎、欸，我外婆在金一个人在金门。”然后就是还是说我们要回去找外婆玩这样。我想说，哎、欸，好像也不错，也可以省住宿费。然后就那一次，就第一次，就是那一次，我们就一起到了金门，就是我去金门旅行的第一次。嗯，然后后来就是陆陆续续的，因为我回来，我从金门回来之后，我就聊了很多事情嘛。我觉得金门真的很值得去。然后你就跟我说，哎、欸，其实我们也可以再再去一次，所以又去了第二次。嗯、然后第三次就是今年我去当兵，然后当兵完之后，我又带我爸妈去了第四次。嗯，所以其实经文对我来说的连接，它大概就是从简简单单的高粱酒，然后进入到家庭，然后进入到国家的事物、嗯<笑><笑>，所以这就是很很多很多的事情啦。所以我对经文来说。呃，不是我对金门来说，应该是金门现在对我来说，已经有点像是我第二个家了。家嗯
1: 、对，我觉得其实当兵的地方是最特别、最特别啊，因为。你说就是真的去一个地方很多次，跟你实际在那个地方可能生活啊。当然当兵，现在兵役时间比较短，嗯，也就是也不也不能说，我也不敢说，就是真的是融入当地生活。但是当兵的那个感觉肯定跟游客不太一样。嗯，那我想要就是问你是那个，因为我不知道，因为我自己还没当过兵，可是我想要知道是那。那个在金门当兵跟在本岛有什么不太一样吗？因为平常同学都会说很多，就是说很多就是在台台湾岛内当兵的故事。那在金门
0: ，嗯
1: ，呃，就
0: 是对以前的人来说，现在的兵役好像是比较轻松的，嗯、以前的兵役好像是真的比较紧张一点的嘛。嗯、所以常常会说，哦，你到金门当兵或马祖当兵，就抽到金马奖，嗯，正好像就是那种。真的很衰的那种感觉，可是现在反而不太一样。现在就是说，现在去金门或者去离岛，通常都是自愿，大家是抢着要去，就比较像是一种打工度假的感觉。所以那种紧张的成分已经少了。嗯，所以其实依照现在本岛跟离岛当兵的差异，其实我觉得不大，因为其实超课内容还是一样。可我这边想讲另外一个故事是，是那时候。呃，我跟我的家人说我要去金门当兵，然后我鼓掌说，哎、嗯欸，我年轻的时候也在金门当兵，然后他跟我分享一段他在金门当兵的小故事。那时候在金门当兵，呃，是真的是前线中的前线，然后他也是一般义、e、务、e、的，可是那时候义、e、务、e、的他要当三年，那我们只要当四个月。他、啊、是陆特是，是吗？我不知道哦，对对对，那那时候好像是原本都是两年嘛，对,对,对，然后就是在某一段期间突然改成延长到三年，嗯，然后他就是刚好那个时候的男生，所以他就要去当三年。然后他说那时候，总之一九六零还一九七零年代吧，总之他那时候就去金门当兵。他说那时候就是搭，好
1: 像搭船吗搭、那个？搭那个军舰哦，对，搭那个军舰，不要就那种运补的船
0: ，对，就是。也不是专门载人的，好像就是原本是载很多货，然后他就是跟这些货一起去去金门，因为好像不是很多人要去啊。嗯，然后去到金门之后，那天时候是晚上，他说金门的晚上都黑黑的，什么灯都没有，可能就是小禁吧。他就有一个学长来带他，他说：“诶、欸，你是谁谁吗？”他说：“哦，是。好，那你跟着我走，要小心走、哦。”他就一路穿越很多奇怪的东西，然后很多奇怪的东西是什么意思？就是你一般可能在走路，你就是正常在走路嘛。嗯。然后可是你会感受到走一走可能会碰到墙壁，嗯。然后或者是前面小黄说：“哎、嗯欸，你头要蹲低一点。”他就一路穿穿穿穿穿穿穿，然后他就觉得说：“哎、欸，会不会是自己走到坑道里？”嗯。结果没错，他是真的是走到一个坑道里面，然后一路走到最里面的时候，他有一间小小的房间，那就是他们的寝室，他们住在。坑道里面，隔天早上太阳出来之后，才发现原来他已经从原本的港口被带到比较呃内陆的地方。嗯，然后他就有其他学长来跟他说：“哎、欸，我现在跟他介绍一下环境。那个环境大概是这样，就是他们住在有点像海岸线上的一个寝室，在坑道里。然后这个坑道有大概三四条小坑道会通到，就是有点像滩头堡的概念，就是最靠近海岸线的一些碉堡。”那他们一个班可能十二个人到十五个人，然后他们就会分配每个人在不同的碉堡去做站哨。那这个海滩就是他们这个班去守。然后这个小寝室呢，后面还有一个比较大的坑道会连到就是营本部，嗯，那也都是在坑道里面。嗯、所以他的生以、就是、说他在金门的生活大概就是在坑道里面度过他说每天就是起床，然后在坑道起床，然后从小坑道过去换哨，然后在那边看海，大致上是这样。然后偶尔会有空袭，就是那种，呃，榴弹会打过来。他们都知道榴弹打过来的时候，他们就知道说，好，隔天的工作就是捡宣传单。嗯，大家就会讲说什么共产主义好啊，什么有的,什么,有的什么之类的。他说他大概就是这样度过了两年的时间。然后一开始他觉得心情是蛮紧张的，因为毕竟就是前线嘛。嗯。可是后来久而久之，就就好像就也就还好了。因为我今天的时候是不是就有实施双打、单打、双不打，还是早就没单打双不打？八三炮弹
1: 结束就开始
0: ，对，然后所以其实一直是两边都有那个榴弹打来打去嘛。可是因为我的故障是陆军而已，所以他就没有去碰到这个，他反而就是做一些清洁的工作。肯定是他没有碰到这个，就他不会去真的去使用榴弹炮。哦、那应
1: 该也是陆军
0: 啊、哦。对啊，他就不是炮兵啊，他是步兵啊。哦哦然后就是除了剪宣传单之外，就是修补民房
1: 。我知道，就是你说的是因为刚开始单打双不打，还还是打真的炮，但后来单打双不打，他也都打宣传单，所以就是你要你不要真的摔被宣传单砸到，就是没有什么杀伤力
0: 。对，就是以宣传为主要的功用嘛
1: 。那看起来你就是旧工嘛。我鼓掌哦，鼓掌！你鼓掌，当着这个是渡边的兵役，还算是没有太危险。因为我小时候都会听那个什么，我的济公嘛，应该是济公，他就说他以前是那个金门的水鬼，嗯，就那种两，现在叫两栖征收大队，然后他们就是在金门，就是那种店里面会穿那种红红裤子、红内裤的那种部队，嗯嗯、然后他就说他们以前因为要。等于说，结讯要有一个测验，然后那个测验的内容就是你要游到对岸，游到厦门，然后割一个敌人的耳朵回来。对，但但他说到那个时候，他当大家当面的时候就没有，可他们会他们会去厦门干嘛？他们还是会游到对面，然后去厦门看一场电影，然后呢拿那个电影票回来，就等于说你成功渗透进去对方的那个，对方的那个那个叫什么？社会里面，可是没有被发现。嗯，然后除了除了我技工以外，我爸爸以前也在金门当过工兵。嗯、他不是那个工兵单位派驻在金门，而是金门那个时候好像想要在太武山上挖一个那种。模仿美国在他们我不知道哪个山，但就是挖了他们四个很重要的美国总统,統哦，总统的那个对对对，嗯、你知道我在说什么對,對,对，然后他们那时候想要在金门好像也做一样子，可能就是挖了蒋蒋介,介石啊，或蒋经国、蒋中正啊，然后蒋介石跟蒋经国是同一个人，<笑>就可以重
0: 复挖四个
1: ，<笑>你太你太好笑了。好，那反正我爸那时候他们单位就被请去金门，那是支援的那种。对，就是去前他们来测量，嗯、所以我爸也在金门就是待过，嗯，那所以我家蛮多的长辈啊，或是亲戚都有这种在金门当过兵的经验，然后我们都会小时候都会很强调跟我们说，哦，他们真的，他们抽到金马甲，然后呢，真的有那种站在前线，然后对抗敌人那种感觉。现在的金门，就你去当兵的时候，还有那种在前线的感觉。
0: 现在金门最前线的感受，其实就是那个最具体的东西，就是我们跟厦门的距离真的非常的近。嗯，就是你站在海边就可以很明显的看到厦门在哪里，然后你就是直接用肉眼就可以辨别出一些物件，就例如说高楼大厦，然后它上面写的一些广告看板，其实都看得到。我记得今夏都一直办那个。游泳比赛、嗯、对游泳比赛，就是游过去要游回来嘛。嗯，我听说那个距离大概就是游日月潭游泳比赛的距离。嗯，所以呢，你就可以知道为什么以前的蛙人水鬼可以真正游过去，因为我记得是真的蛮近的。嗯，然后如果你到更近的小金门的话，你真的是连肉眼都可以辨别是什么样的人。嗯，就是你就看到人动来动去，动来动去，动来动去。那如果你有相机、手机或者望远镜的东西的话，你就可以真的看得。原本想说一清二楚，好像不是一清二楚，就看了，就是个一览无遗啦，就是真的什么、嗯呃、看得清清楚楚的，什么都可以看得到。嗯、然后除了这个之外呢，在金门有最前线的感觉是，如果你在一般在台北，你偶尔可能会听到那种就是 biang b a n g b a n g 的声音，就是可能不知道哪里发出来的声音嘛，可能旁边有人在修东西啊什么的，你可能觉得哦，那个人在修东西。可在金门只要听到那个声音，你会觉得会不会是真的要开仗？对啊，开战,开战就是可能要真的打仗了，就你会觉得那是不是真的是枪的声音，然后或者是嗯，如果就是我记得之前有一个故事是这样、嗯、我就睡在寝室里面，然后我们都是睡那种上下铺嘛，嗯，然后好像有人睡在楼下的那层，然后就滚来滚去，嗯、然后滚下床，嗯然，然后就嘣一声很大声，那我然后你们以为敌人打、欸，对我直接吓到，我以为是不是那种就榴弹炮的声音，嗯，我就立马醒来，然后搞来叫旁边人起来。我说：“看，搞不好打过来。”然后觉得说没有，感觉有人掉地上，就是这种前线的感觉是，是因为像是潜移默化在你的生活里面慢慢出现。就是你很多事情可能在台北就不会这么想，嗯，可是你在那个地方就觉得会不会是真的打
1: 来了？嗯，所以我觉得前最最紧张前线的感觉在这里吧，嗯，对，因为我第一次去金门，其实也是被吓到。虽然我知道它的位置在哪，可是当我们在那个海滩上看到，就是对面。金门呃，厦门那高大下的时候，然后那个距离之近，很正，真的很正惊。所以，然后我那个时候才就是意识到一件事情，就是我们以前看书的时候，都会觉得就是。应该说，我们以前读那个自己这段历史的时候，都会想说，哦，台湾在这个时候是冷战的最前线啊。嗯」然后可能什么那个冷战的那个中线的象征，就是台台台湾中线。嗯、可是那时候到金文，我才认真的就是觉得，哦，不对不对，这才是真正的冷战的最前线，嗯、你都可以看到敌人的样子，然后敌人质量一定也是可以看到你，嗯、就是有一种就是。在这个地方是让大家互，大家可以互相看，更符合那种真正意义上的边境
0: 。嗯，那其实就是因为这种战争的氛围，所以也让金门成为我们台湾的国家公园。然后，因为它有很多这种战争的战地风光吧，然后很多的景点其实都脱不了战争，或其实连饮食都脱不了战争。那接下来我想要去呃。简单对，简单的说一下，就是到底我在金门看到的战地风光是什么呢、啊？嗯、让我最惊讶的，因为其实大家都很简单去想，说战地风光可能就是那种坦克嘛，然后或是一些坑道啊，然后弹孔啊，就是最直接这些东西。嗯、可是我想要分享是一些，嗯，应该是战争所影响的一些生活上的当地人的生，对当地人的生活。那我、嗯、比说我第一,一开始第一次去金门。我最惊讶是他们那边很多圆环，嗯，我原本原本一开始是想说，哦，圆环方便嘛，然你就不用红绿灯了，十字路口就不用等来等去，你就是大家绕那圆环一直绕一直绕，然后反正车子也不多，那只是有时候比较危险而已，因为你就不知道谁让谁嘛，而且摩托车又转来转去，然后后来才认真看才发现，这些圆环的中间都是碉堡，嗯，它可能是呃一般的碉堡，然后有可能是那种地对空的机枪机枪的碉堡，那你就可以做一个区域的防守。然后有些碉堡已经变成那种纪念碑吧，嗯、它可能会是纪念某一个将军，或是纪念某一场战役。然后，所以金门有很多这样子的圆环，就是如果大家以后有机会去圆环的、呃，有机会去金门的话，可以去注意看圆环上的东西。我觉得这一点是真的蛮特别的。然后还有另外一点是金门的一些精神标语，嗯，就那些精神标语，就是呃。其实有分两种啦，就它有很多种不同的标语，一种是，嗯，有点像是我不知道该怎么形容诶、欸，好像也不是分两种，是主要还有分两种形式，嗯，被呈现。譬如什么？你我觉得你举个例子吧。哦，就是第一种大概就是那种呃很大的白白的看板，有点像是政治标语，嗯、然后是白底红字的，然后就会写一些什么。军事相关的标语，例如说什么“铁的纪律”，然后“爱的教育”，“军纪如山”什么之类的这样的东西。然后另外一种形式是，它会被刻在民宅上面。嗯，那那个可能是因为那个被刻在民宅上面，很明显，它一般金门的民宅传统的是那种红砖墙，慢慢叠起来的。然后可是那些标语，它是一点像是水泥。另外在就是磕上去，对，黏上去的。它另外在镶嵌上去，对，它另外在镶嵌上去，所以你很明显可以看到，那根本不是原本的东西。所以可能是呃，这个战争开始之后，然后国民政府才在这里印了很多这样子的反共标语。它大致上的类型就比较像是什么实行三民主义，然后拔猪灭毛，然后血洗复国之类的这样子的东西。不过这些东西还蛮难找的。就是第二的这样子，就是我刚才说的第二种这种。反共标语其实还蛮难找，因为它并不会被标在任何一个观光景点上面，它反而会在一些民宅。那、嗯、这些民宅，它也不会告诉你是真民宅在哪里，你就要自己去找。我觉得这可能是金门就是旅游的另外一份风味吧。我还记得我之前去金门的时候，我就跟我女朋友说：“哎、欸，我想要去看这个东西，嗯，我们去找。”他说、嗯：“你要去哪里找？”我说：“我也不知道去哪里找，我们就随便骑，就刚好真的随便骑，给我们遇到一个。然后我记得他就写拔猪灭毛吧，我觉得很酷，我想要拍。嗯、不过刚好那时候就挡了一台私家车，因为就是他就是民宅嘛。我觉得那边不然说，哦，不然我们斜斜的拍好了，因为刚好有一个小水沟可以斜斜的拍。拍拍之后，那个主人就走出来了，没想要抓塞，因为通常这时候主人就要来开骂嘛。他说、哦：我没有给你拍，你为什么可以这样这样这样,這樣有的美的？因为主人很客气说：哎、欸。”他说：“哎、欸，同学，你们要拍照吗？然后我帮他把那个车子开走，让你们去，让你们来拍一下。但是就就就,就吓到，然后哎、欸，怎么对我们这么客气？我就赶紧拍拍。他还帮我们合照，拍完之后我就跟他小小进行一些聊天。他说：呃，以前啊，很多观光客会来他家拍照，所以其实他这一个字是被维护的蛮好的，因为他也没有想要去把它弄掉啊或什么的。嗯、然后不过他说最近这几年就是游客数越来越少。他说不知道是不是。”金门来金门观光游客变少了，还是是因为大家都不会来这？我自己是猜猜想一个原因啦，是因为我觉得啦，金门的光光其实越做越好，中央在推行的政府的光光其实做得还蛮好的，所以呢，它有蛮多光光路线，那这些观光路线其实真的不会来带他们来这里，然后，所以这有可能是因为。呃，开始跟各个旅行社合作啊，或者是说这些自由行的游客来到这个岛上之后，看了这些观光路线，反而就忘了这些东西。所以我自己是蛮推荐这个地方可以去的
1: 。这地方在哪？就是<笑>因为你刚才说这个好像自己去找，对啊，就是你可以去啊。是,是,是,是应该应该是说，就是推荐大家去金门的时候，可以从事尝试这种有点类似于，有一点类似我自己比喻，就是以前我很喜欢在台北市那种巷那种乱穿。然后就会碰到一些可能很有个性的小店啊，嗯、或是一些咖啡厅，是不是类似这种感觉？就是你如果进入就是在、嗯呃、金门的社会里面，然后你穿梭在他们的民宅里面你，你有时候就可以意外碰到这些被标被保存的很完整的标语。因为<对>然后因为事实上这些标语在当年是确实就是融入他们的生活，所以你一定要去他们的生活中找
0: 。对啊，我真的也不太能告诉你在哪里，因为我真的也忘了。可你就是慢慢去找，就可以找得到。但
1: 一定一找就是有，一定会找到
0: ，一定会找得到。而<是>而且你偶尔可能会可以找到一些破碎的，嗯、其实破碎的也蛮有趣的，你就可以猜，嗯、前面两个字是什么？因为你看到什么民主意，你大概可以猜第一个字是三嘛？对，就类似这样的概念。嗯、所以其实我觉得这一点是蛮值得大家去探险的，就是去城市散步，不是，去乡村散步，慢慢找你就可以找到。嗯，然后还有就是。第三点是，金门有个最特别的战争氛围，就是它非常非常多军营，你到哪里都可以看到军营，而且阿兵哥就是会穿着军服走在路上，这是在台湾本岛很少看到的东西。而且其实你有时候会不小心误闯金门的靶场，就是因为金门有些靶场是跟营区是分开的，所以可能像我们在我自己在当兵的时候也是这样。就是我们当兵的营区，就是只有住宿啊，然后营舍，然后打靶的话，就要行军走到外面，大概走五公里左右，然后再进行打靶练习。所以你偶尔会不小心看到这个东西，那你就可以去那边拍拍照，然后留留下纪念。那千万不要捡子弹，就是那个叫什么弹壳，嗯，你捡的弹壳，你上飞机一定会被看到。你一定会被查到，因为它是金属物。嗯，所以那边会非常多弹壳，没错。可是你千万啊，弹头啦，弹头不是弹壳，弹头，因为弹弹头会打到靶上嘛。所以你走到靶区的时候，那个弹头就会掉下来，会很多。嗯、所以你可以看弹头是什么样子，那你就可以看到哦。那个靶场没有封起来？对，很多都是开放式的。对，像我有一次就是我在打靶，不会很危险吗？对，所以打靶的时候，你讲到一点蛮好玩的。我们做打靶的时候就是。每一个班级都要负责一些呃职位，嗯，就比如说已经打完靶的人，他们就去当靶钩。所以靶钩的意思，是因为我们的靶场不是电子靶场，在本岛是打电子靶，很像是在玩游戏，你打到靶上，它就几分。嗯、那我们的是，他会拿一张靶纸，那穿过去之后，靶钩会去看，哎、欸，你这个六发，你中几发？靶钩是哪一个钩？就是那个。就是他，的概就是站在靶钩上的人，就是靶，在靶的大概前方五公五公尺还有一个钩啦
1: 。哦，嗯，对、哦，他会躲在那个钩里面等射完之后，没有不会不会躲在那个
0: 钩里面，他会躲在旁边，然后再跑进去。再跑到那个沟里面，然后再往上爬，再
1: 上哦，对，它前面有个地道，对它，然后呢，就是也不算是地道，就是像战壕那样，对，有点像是。然后你们打完靶，它就从那个战壕到靶场里面，然后呢，再到靶位的前面，然后翻出来，它就去数那个对积
0: 分，数那个积分嘛。然后那时就想说，哎，那每个人都连续打那个靶子，不会每一张换，嗯，他就是会拿那个小小的圆圆贴纸，把一个孔贴起来，嗯，两个孔贴起来，然后这样就算，嗯。然后这个叫做拔勾，每次只要打完靶之后，班长就会说拔勾，看靶，然后他们就会跑出来，嗯、然后看跑出来的时候，就会有一个人在中间挥旗子，挥红色大旗，告诉他们，就告诉我们这边的人说，现在,现在我们还在看靶，你不能打，类似这样。嗯、然后呢，除了这个之外呢，还有会在靶场的四个角落做警戒，嗯，觉得这个职位叫警戒，你就会拿着红色的那个警戒棍，然后跟一张小板凳。然后戴着头盔，嗯、然后围那个红色的背章，嗯、然后跟拿一个超大的军用对讲机，然后坐在那里。然后只要有车子来，或有牛来，或是各种有的没东西来，你就要回报，嗯，你就用对讲机说，呃，警戒洞洞幺，警戒洞洞幺，然后警戒洞洞幺说，是警戒洞洞二，然后他那是这样，然后,这样嗯、然后说有什么发生什么问题，然后就是系、就是、让大家知道、哦、我们这里在打靶啊，不要靠近这里，嗯。忽悠社是一个以旅游为主轴的广播节目，同时我们也会写布落格、拍影片，借由分享自己的旅游经验和对异地的认识，再配合相关的历史文化知识，旨在激发现代人对于旅游的全新想象，不再只是点到点的移动，而是关于如何把自己与土地连接在一起。忽悠社将在每周四晚间固定播出，有你的支持，我们将会更加努力地制作更多优质的内容。